0: Acho que agora deu. Pessoal, se alguém já tiver por aí, me manda um certinho pra a gente saber que tá tudo ok. Tava tendo um probleminha com a conexão, mas eu acho que agora já tá tudo resolvido. Então vamos lá. Enquanto a doutora Bruna não chega, eu vou tomando meu café. Uhum. Acho que agora funcionou. Maravilha. Oi, Gabi. Boa tarde, seja bem-vinda. Tudo certo, gente. Eu tava com um probleminha de conexão aqui, mas já está tudo resolvido. Vou esperar a doutora, a doutora Bruna entrar para a gente começar a conversar. Vamos ver. Chegou. Estou mandando uma, uma, um convite, viu, doutora? Vamos ver se vai. Oi! Olá, boa tarde! Boa tarde! Conseguimos, finalmente! Era problema de conexão por aqui, já está tudo resolvido.
1: Ah, que bom! Agora vamos e vamos.
0: Maravilha! Bom, gente, quem já tá por aqui, seja muito bem-vindo. A gente vai conversar hoje sobre os desafios da maternidade, do trabalho após a maternidade. E a minha super convidada de hoje é a doutora Bruna Bronzato. Bruna, por favor, te apresenta para o pessoal aqui do meu perfil que ainda não te conhece.
1: Tudo bem. Primeiramente, obrigada né, pelo convite, muito honrado para poder falar. Gosto muito de falar sobre esse tema, porque é o que a gente vive, né? E sabemos que muitas pessoas também estão na mesma situação. É, enfim, eu sou a Bruna, advogo mais em Direito de Família, ultimamente só... É, Há dois anos que eu sou advogada, atuava mais em direito público, mas acabei passando por um processo de conhecimento pessoal e voltando para o direito civil, mais especificamente Mano. família.
0: Certo.
1: É. É. E trabalho em home office desde o começo. Na verdade, no primeiro semestre eu fazia muito trabalho de correspondência jurídica, então eu quase não ficava em home office, a maior parte eu fazia na rua, é, logo após o nascimento do Luca, né? Então ele sempre teve comigo, não ia para a escola também não morava perto da minha mãe, e ele ficava comigo, ia pra audiência, eu deixava ela na escola, e ele sempre me acompanhando. Até que eu senti necessidade, né, quando eu mudei, ainda mais distante da minha família, atualmente sozinha, de colocar na escola para eu conseguir dar continuidade pro meu trabalho. Então, hoje, os dois ficam na escola no período da tarde, e eu trabalho em home office. A maior uhum. parte do tempo, né, porque, queira ou não, sempre tem trabalho fora. <risos>
0: Bruna, então, só pra gente recapitular: hoje tu és advogada trabalhando em home office com duas crianças.
1: Isso! <risos> Bem
0: também. fácil, né? Bem tranquilo. <risos> é,
1: a gente vai se adaptando, né? Eu acho que. Então. É, às vezes as dificuldades, elas sempre existem, né? Se não for o motivo do filho, a gente acha outro motivo e.
0: É, exatamente, eu ia conversar contigo agora Para a gente trocar essa experiência né? Eu tenho o Alfredo de 3 anos E a gente tem essa... O meu trabalho é um pouquinho diferente Do teu, hoje tu trabalha Mais com direito de família Eu trabalho exclusivamente com direito do trabalho E além da advocacia Eu tenho uma empresa de consultoria trabalhista Então eu me viro Entre home office e escritório Tudo isso com uma criança De 3 anos, então assim É desafiador mas eu acho que depois da maternidade a gente acaba, até quero tua opinião sobre isso também Acho que depois da maternidade, da maternidade a gente acaba desenvolvendo umas competências que nós não tínhamos antes dela Pelo menos eu me sinto assim Então eu observo assim, que a minha capacidade de liderança melhorou muito depois da maternidade A minha capacidade de gestão de tempo, né? de me organizar para que as coisas aconteçam Uh, e a minha capacidade de, de empatia, né, de conseguir compreender mais as pessoas, isso tudo aflorou na minha vida depois da chegada do meu filho. Então, é, muitas vezes a gente aborda a maternidade como algo muito desafiador, muito é, negativo para a carreira, mas também tem um lado muito positivo, né, que só vem com ela. O que, que tu acha sobre isso, Bruna?
1: Eu concordo plenamente, é né? uma visão muito positiva, porque, quer ou não, quando a gente fala sobre esse tema, a primeira coisa que vem são as dificuldades. Né? É muito difícil já começar falando de coisas boas e positivas que a maternidade traz. E eu vejo isso também, a todo mundo que nem até você mesmo comentou, né? duas crianças é difícil e tudo mais. Mas quando o Luca veio, eu já tinha uma experiência com a Lara na faculdade e estágio, que não era fácil, mas depois que ele veio, outros aprendizados vieram, sabe? Então, acho que cada acontecimento, cada filho, traz uma, uma coisa diferente pra gente, realmente. É, isso que, que tu disse sobre a liderança é, é incrível, né? Algo assim que você pode até ter esse dom já natural, mas ele... Com a maternidade, ele aflora, né? E você aprende a, a lidar de forma mais coerente, vamos dizer assim. E aí quando você Exato. tem dois, dois filhos, você tem que aprender a lidar com duas personalidades diferentes. E tudo isso você reflete no seu trabalho, uhum, né? Que era não, certeza. foi até por isso que eu acabei voltando para o direito de família, né? Porque eu sempre fugia. Eu sempre gostei, na verdade, mas eu fugia porque ah, eu não queria... Eu colocava na cabeça que eu não queria fazer divórcio, Entendeu? Só que a gente fazia é muito um <risos> mais amplo que o divórcio, né? Com
0: certeza, com
1: certeza. E eu sei que essa sensibilidade que me fez voltar a atuar nessa área veio das crianças, né? Porque, que ou não, a gente acaba comparando tudo, né? Independente da área. Eu acho que você é está fazendo tributário, mas você está pensando no que essas crianças vão fazer, como fazem, o que você faria. E aí, como mãe, realmente tem uma mudança muito grande na vida profissional.
0: Exatamente. Bruna, eu estava conversando há uns, há uns meses atrás, acho que acredito que há é um mês e meio atrás, com uma amiga, que ela, é, ela já tinha uma loja, né? uma loja de vestuário, o é, um negócio da família, e quando ela teve bebê, ela se afastou, né, uma empresa familiar, ela deixou o posto para o marido para conduzir o negócio, para se dedicar pelo menos no puerpério para a filha. E é impressionante é, o, o quanto a gente observa o renascimento da mulher após o parto, né? É, aquela mulher que existia antes dos filhos Ela, na verdade, dá espaço Para uma outra mulher Com novas habilidades, com novos desafios E isso faz Inevitavelmente com que a gente Repense toda a nossa estrutura de vida E, obviamente, acaba Respingando na carreira Então eu acredito que essa tua identificação Com o direito de família tenha se dado Muito por consequência da maternidade né E... Eu estava até, até anotei aqui para a gente conversar sobre isso, é uma pesquisa que foi publicada no UOL, ela apurou que 76% das mulheres após a maternidade acabam ingressando na carreira do empreendedorismo. Né? Elas não ficam mais nos meios seletistas, né? Deixam, escolhem muitas vezes, quando tem essa escolha, é empreender do que ficar envolvida em trabalhos de carteira assinada, com... Horário a cumprir e tudo mais. Eu quero a tua opinião sobre isso, mas assim já de início eu acredito que muito tem a ver com essa transformação pessoal e também com essa, essa necessidade que a gente tem de ficar mais próximo dos, próximas dos filhos, né? E também entra a culpa materna, que é uma coisa que a gente precisa conversar. Sim, <risos> Sim.
1: Eu, eu ainda me recupero da, da culpa... Da época da Lara ainda, né? Porque eu estudava e trabalhava, então eu tinha pouquíssimo tempo. Mas a cada vez que a culpa vem e é inevitável, acaba vindo. É, eu, hoje eu vejo todos os frutos que foram colhidos, né? Se hoje eu sou formada, se hoje eu consigo trabalhar em casa, se hoje, ela está em fase de alfabetização, né? Então, se hoje eu consigo estar sentada com ela para ensinar, é, ajudar, fazer tarefa, tarefa e tudo mais... É, por um sacrifício que a gente fez, aí eu falo a gente, porque ela também teve que fazer um sacrifício, né? Por mais que eles sejam uhum. pequenos, é um sacrifício para eles, né? Então, tendo passado por essas duas fases e hoje tendo a possibilidade de, de escolher o trabalho autônomo, é, eu me encaixo né? na, na pesquisa,
0: <risos> realmente
1: foi uma escolha, é, porque eu sempre achei que fosse fazer concurso público, é, uhum. Já fui concursada, só que eu saí para poder trabalhar meu período, para poder ficar mais tempo com ela. E aí, depois da faculdade, eu não tive dúvidas de que eu não queria em um emprego seletista e nem fazer mais concurso público. É, não assim qualquer, sabe? Talvez mais para frente, um nível superior, eu ainda tenho vontade e tudo mais. Porém, hoje, na, nessa necessidade deles, principalmente a primeira infância, eu escolhi estar junto, sabe? E essa é uma forma é, de estar mais próximo. Porque, assim, a gente tem trabalho, a gente tem preocupação do mesmo jeito. Até, até acho que tem pessoas que pensam que às vezes a gente não trabalha, né? <risos> <risos> tá? é, tudo, é autônomo, faz... Às vezes, no meio da tarde, você está resolvendo um problema no banco que você não estaria resolvendo se você estivesse trabalhando numa empresa. Só que às uhum. 10, 11 horas, meia-noite, você está resolvendo o problema da sua empresa, você está indo atrás do seu trabalho. É uma flexibilidade que facilita, de um lado, tem os pontos negativos e tem os pontos positivos. Mas eu acho que não pode existir um ponto positivo maior do que a presença com os filhos.
0: Exatamente. Bruna, é, ainda falando sobre a culpa, né? Que agora tu acabou de mencionar, que ela ainda existe de alguma forma, lá no fundinho ainda existe um pouquinho de culpa materna. É, eu abri uma caixinha de perguntas aqui quando eu anunciei a nossa live, e uma seguidora me mandou uma pergunta que mexeu muito comigo. É, eu acho que eu até te mandei antes, né, nas nossas conversas, para a gente tocar nesse assunto, porque eu acho que, é, especialmente nessa semana, nesse mês, né, que se fala tanto em Mês da Mulher, é, em assuntos, em debates que envolvam as mulheres e todos os, os temas afetos, né, as nossas dificuldades no, no mundo de hoje, eu acredito que... Seja esse local aqui, além de ser o nosso lugar de fala, porque somos mães que trabalham e que vivem esse tipo de, de coisa na pele diariamente, eu acho que é uma grande oportunidade da gente conseguir é, ajudar, né? Ter sororidade, empatia e dividir também os nossos, as nossas dores que muitas vezes não são mostradas na rede social, né? Porque com esses, o teu Instagram até eu acho que é, ele é, um, que é muito verossímil com a realidade, né? porque tu te preocupas ali em mostrar a tua rotina com os teus filhos, às vezes tu tá ali no computador e o pequeno tá do lado trazendo um carrinho e tu tá te desdobrando, mas existem muitas mães perfeitas na internet e muitas rotinas de trabalho e muitas carreiras maravilhosas que, na verdade, quem passa por isso sabe que não é assim e muitas vezes eu acho que a gente pode se sentir menos, menos capaz porque a gente tá vendo uma realidade que não reflete a realidade, né? É,
1: exatamente. É, tanto que esse foi um, um processo que eu mesmo passei. Assim, de acabar, eu acabava me comparando muito com as pessoas que tinham a vida perfeita, né? Só que a, nós mesmos, por mais que eu mostre a realidade, tem dias que eu simplesmente nem quero aparecer aqui, né? Essa semana, por exemplo, tem sido uma semana assim. Até ontem eu passei aqui para dizer, para falar isso, né? Para dar esse recado de que eu não estou, não estou muito bem e tudo bem, né? A gente não estar bem. Ninguém está bem todos os dias, ninguém está 100% todos os momentos. E com as crianças é a mesma coisa, com o trabalho é a mesma coisa e a gente não pode ficar se culpando, querer ser a melhor mãe o tempo todo, porque eu acho que são as nossas imperfeições que nos fazem únicas, né? Que fazem eles nos amarem como somos. Às vezes a gente se preocupa muito com o outro e não se preocupa com aquele serzinho ali que para ele a única coisa que importa é um abraço no fim do dia. E não importa se a comida tá boa, se não tá, se tá dando muita atenção, pouca atenção, se brincou só uma vez. E assim vai.
0: Exatamente. Agora, doutora... Boa tarde, doutora Tamires. Tudo bem? Obrigada pela presença. Doutora Tamires, agora começou, acabou de comentar ali que algumas mães têm medo de mostrar a maternidade na internet e serem julgadas. É, eu acredito que nós sejamos julgadas o tempo inteiro e as principais julgadoras na maioria das vezes somos nós mesmas. Esse coment... né, Bruna? É, Esse esse comentário que eu recebi dessa seguidora, ele dizia exatamente assim: é a pior coisa que já aconteceu na minha vida. E ela se se referia o trabalho após a maternidade, né? não a chegada do filho é, E ela disse que se sentia culpada todos os dias da vida dela Quando ela saía para trabalhar Isso me tocou profundamente Porque mais de uma vez eu já estive aí nesse lugar Acredito que tu também, né Bruna? É, a, gente, a gente se sente culpada é, Quando o filho está doente tem que mandar para a escola assim mesmo Porque tem audiência, porque tem cliente para atender Um compromisso inadiável quando a gente, logo que, que o meu filho nasceu, eu entrei num, num looping de acreditar que eu precisava dar todas as coisas melhores do universo para ele e, custasse o que custasse, eu tinha que trabalhar para isso. E exatamente o que tu falou agora, eu acabava focando muito no material, quando na verdade para ele precisava um pouco da minha presença e da minha sanidade mental, que às vezes eu não conseguia encontrar por estar correndo atrás da máquina, né? É, mas é isso mesmo, Letícia É um desafio É um desafio conciliar a maternidade e trabalho
1: É, eu vejo também Assim, é, a grande Dificuldade Às vezes é porque como a maternidade Nos muda, e ela nos muda mesmo Nós é, Nunca mais seremos a, a mesma mulher que antes né? Não, Isso já Exatamente. todos nós sabemos Às vezes é, Aquele trabalho que a gente amava Fazer antes de ser mãe depois de, de ser mãe, fica uma dúvida, sabe? E às vezes a gente não consegue conciliar. Não é que não consegue conciliar, mas fica se culpando quando tá lá. Ou fica se, ou fica achando ruim quando tá aqui. Quer estar tá no trabalho, quando tá no trabalho, quer estar tá em casa. Porque nós mudamos. Não somos não somos mais a mesma mulher. Não olhamos mais com os mesmos olhos. E é aí que muitas mães acabam até mudando o foco profissional. Não só a uhum. carreira, mas às vezes dentro da própria carreira. Mas acaba mudando o foco ou como na maioria acaba empreendendo numa área que nunca imaginou. Eu acho que uhum. a, essa culpa, assim, ela tem grande, é, grande participação nessa decisão de mudar a carreira ou o foco da carreira. Porém, acho que essa mudança maternal que vem com o nascimento do filho, ela é principal responsável por essas escolhas. E às vezes é, a mulher tá vendo que não tá legal, que ela não tá gostando, não tá bom pra ela, mas ela não aceita, sabe? Porque ela sempre gostou daquilo, antes de ser mãe ela era a melhor profissional naquilo e ela quer voltar de toda forma. Mas eu acho que esse processo de aceitação, de que nós não somos mais a mesma pessoa, de que nós nunca mais vamos ser só nós, nós sempre vamos ter um filho, ainda que eles uhum. cresçam, ainda que... Mas pelo menos nessa fase, né? É, eu costumo viver a vida por fases, né? Então, eles estão na fase da primeira infância. Então, vamos pensar nessa fase que eles precisam realmente da, da presença. Talvez até com 15, 20 anos eu ainda esteja estejam precisando muito de mim. Mas eu sei que são uhum. fases que vão passar e que talvez eu possa voltar a fazer outras coisas que eu gostava de fazer e que hoje eu abro mão. É, a aceitação ela, é difícil, né? Porque são muitas coisas que envolvem, além da própria culpa, né? Porque, queira ou não, nós queremos ser a melhor mãe. A sociedade cobra que nós sejamos boas mães, né? E, assim, boa mãe não quer dizer que nós somos ruins, né? Porque, às vezes, é, não... a gente não precisa estar lá sempre fazendo um bolinho quentinho, a gente não precisa estar sempre... né? Nós que estamos dando banho, nós que estamos levando na escola. Tudo bem a gente dividir as atividades, né? Às vezes, uhum. nós nos sobrecarregamos com as atividades do filho, por achar que isso é ser a mãe perfeita, né? E nem
0: sempre uhum. é. Uhum. E acaba refletindo Bruna... o
1: trabalho, né? Inevitavelmente.
0: Com certeza, com certeza. Esse processo de autoconhecimento é, que tu conversaste agora, eu acho que é um autoconhecimento enquanto mulher, enquanto ser humano e um autoconhecimento profissional também, né? Porque é inevitável. Quando a gente muda, tudo muda ao nosso redor. E é aí que geralmente acontecem as transições de carreira dentro da mesma área, que nem foi o teu caso, ou então é, para uma área completamente diferente, que permita né, é, conciliar a maternidade de uma forma adequada para aquela mulher. Porque também é muito importante a gente conversar sobre as mães que não querem mudar, né? Que têm os é. filhos e tem existem muitas mulheres que elas a... enxergam a maternidade de uma forma diferente, né? Uh, de uma forma... Diferente da nossa, porque eu acho que a gente tem um padrão de visão da maternidade muito semelhante. Somos mães que tiveram a opção de fazer home office e mudar né, a, a, o ritmo de trabalho, mas existem muitas que não têm essa possibilidade e outras que não querem essa possibilidade, que gostam dos empregos tradicionais né, e, e se preocupam com isso, para que a coisa funcione né, dessa forma.
1: Sim, é, e essa é uma grande dificuldade que elas acabam enfrentando também, porque eu tenho uma amiga assim que gosta de trabalhar fora, ela precisa disso, ela precisa desse tempo de sair é, de casa, de não estar. Até porque é, não dá pra gente dizer que é, um é melhor que o outro, porque vai da pessoa, né? Assim como pessoas que não têm filhos, a mãe também tem as suas preferências e ela não pode esquecer dela, né? Como mulher, uhum. aquilo uhum. que faz bem pra ela como mulher. E aí eu, eu, eu tenho uma, uma amiga que precisa disso, ela sempre deixou claro que ela precisava voltar a trabalhar fora, por mais que ela tivesse a opção de escolher, é, ela queria ter trabalhar para outras pessoas e ter um horário para entrar, um horário para sair, um salário fixo no mês, no final do mês, e essas coisas é, todas, era, isso era bom importante para ela. E eu concordo com isso, porque eu também já passei por essa fase, né? Logo nos primeiros anos da Lara, em que eu tive que trabalhar, porque eu precisava também da estabilidade, era importante naquele momento, e tudo bem, né? A gente. Uhum. Mas é exatamente isso que falou, tem muitas mães que querem. E às vezes acabam se sentindo pressionadas, né? De um lado ou de outro, nós sempre sofremos pressão.
0: Exatamente, a culpa materna sempre estará presente. É, passou aqui, Bruna, agora, eu vou achar aqui pra gente uma, uma, um depoimento ali da, da Valdirene. Ela uhum. diz assim, ó, eu cheguei a jogar leite do peito no banheiro para não pedir para sair para amamentar, mesmo sendo um direito, por medo. E isso eu acho interessante a gente conversar, porque, na verdade, é, os direitos trabalhistas, eles existem, né? Deixa eu voltar aqui, que eu acho que... aqui, Os direitos trabalhistas, eles existem, eles estão aí, né? mas ainda não são o suficiente, na minha opinião. E aí nós entramos numa discussão sem fim, que é sobre o quanto a nossa sociedade está preparada para receber essas mães no mercado de trabalho. Seja nos empregos anteriores ou seja num novo emprego de uma mãe que recém saiu da licença maternidade, né, Bruna? O que, que tu acha? Tu podia colaborar com esse assunto?
1: É, então, eu tenho essa experiência, na verdade, da prova da OAB, né? Eu não saí da prova para amamentar, o, Lucas tinha, o Luca tinha 15 dias, quando eu fiz a segunda fase. E assim como no trabalho, na prova, a gente também tem o direito de amamentar. Só que o que acontece, ah, você pode deixar o seu bebê numa sala do lado com uma pessoa e você pode sair para amamentar. Mas o teu tempo de prova é igual, continua sendo o mesmo. Entende? Então, é, aquele tempo que tu saiu para amamentar, ninguém vai acrescentar no seu, no, seu, no seu horário de prova. E no trabalho também. É, eu, quanto nessa ela falou essa experiência, eu até me vi assim, quantas e quantas vezes eu joguei leite no.. no no um vaso porque eu não queria parar de amamentar mas eu tinha pouco tempo só que eu precisava estimular e mas eu também não, não compensava ir embora porque eu trabalhava em cidade diferente ainda pegava um ônibus uhum. né, para ir para voltar e não tinha como amamentar ela nesse período do trabalho é... era era e olha só e era prefeitura na época né apesar de ser de ser estatutário também não teve não teve as facilidades que a gente espera, né? Porque às vezes muitas pessoas falam, ah, concurso público tem as facilidades nem sempre. Tudo depende do lugar uhum. que você está da gestão uhum. do município. E eu não consegui. Eu, enfim, quando ela fez seis meses eu não tinha mais leite, né? Porque por mais que a gente estimule com a bomba, não é a mesma coisa que o bebê mamando no peito. E essa uhum. foi uma das, das coisas que me pesou também na, na decisão do segundo filho, né? Porque eu queria essa experiência de amamentar até os dois anos. E uhum. então eu precisava ele comigo eu, o máximo de tempo possível. Ele, ele me mamou até dois anos e um mês. Então, essa foi uma realização que eu passei, mas eu passei por esse processo com ela, muito dolorido, né? E aí, de novo, já começa a vir a culpa, né? Porque às vezes a gente nem percebe que a gente tá se culpando, mas a gente se culpa. E...
0: Exatamente. É, mas é isso
1: em outra é, eu fugi um pouco do assunto para falar da minha experiência pessoal né mas o foco era falar do direito trabalhista é, uhum. e eu vejo assim que as empresas realmente elas não são preparadas é, mas não só em questão dos direitos assim sabe porque eu vejo muito além é, do que a lei garante eu vejo aquilo que a sociedade aceita porque muitas uhum. vezes é, quando o patrão ele é humano nesse sentido ele vai fazer de tudo sabe para que a mulher se sinta bem naquele ambiente, é, que acolha e tudo mais. Então, eu acho que é um reflexo, queira ou não, né as nossas leis são um reflexo social é, daquilo que a sociedade vive e eu acho que é um grande preconceito mesmo, como se mulher só pudesse ser mãe e não pudesse voltar ao mercado de trabalho. E até mesmo, às vezes, eu fico pensando quantas mães têm procurado o empreendedorismo é, não só por Querer realmente empreender, né? porque é um desafio você empreender, é um desafio você ser autônomo, independente da área, seja a prestação de serviços, seja a venda de produtos, é, mas é muitas vezes elas procuram essa essa área justamente por medo daquilo que vão entre, em, encontrar dentro das empresas. É, quantos uhum. dizer, debates assim é, é, e depoimentos eu já vi de demais que não mencionam os filhos dentro da empresa, entende? É, até mesmo com medo de não só serem julgados, mas até de perderem um emprego realmente.
0: Exato. Bruna, entrando nesse tema né, dos direitos trabalhistas, eu, eu sempre tento ver a situação de forma mais macro possível, né? porque eu vejo isso enquanto empregada, porque eu já fui empregada seletista, muito embora não gestante, né, não mãe, mas eu já fui seletista, e atualmente eu sou empresária então eu também vejo pelo lado do empregador é, e na verdade isso que te falou é muito importante a gente hoje vive sob sob um conjunto de leis que é reflexo da sociedade que a gente vive isso não há discussão então assim é... a garantia de emprego da gestante né a estabilidade da gestante do momento da gravidez até cinco meses após o parto, eu acho que é um direito que veio transformar a nossa sociedade. Porque esse era um dos maiores medos, né? A grávida ser demitida no momento mais frágil da vida. É, mas aí a, a gente se depara também com algumas situações, né? É, eu vejo, por um lado eu vejo direitos é, muito falhos ainda, e por outro, eu vejo muito desconhecimento do empregador sobre o custo-benefício de aplicar corretamente esses direitos. Então, eu vou te dar um exemplo que eu tenho visto assim. A gente teve o marco regulatório da primeira infância, né? Esse marco regulatório da primeira infância, ele trouxe duas novidades para a nossa lei trabalhista. A primeira foi a possibilidade dos, dos pais poderem acompanhar as mães gestantes em até seis consultas né, durante o período de gestação. E na prática a gente vê que mais é para ultrassom, né? Para poder ver o bebê, né? Na prática a gente sabe que é para ultrassom e para as consultas finais. Uh, e uma outra hipótese que veio com o marco regulatório da primeira infância foi também é, os pais e mães poderem fazer até um acompanhamento médico em consulta de filho de até seis anos. Bom, é melhor do que nada. Mas, Sim. na prática, a gente sabe que uma ida ao médico por ano para uma criança de até seis anos é praticamente impossível de acontecer. Né? Uma criança não fica doente uma vez no ano. Não. Quem
1: dera forte uma vez só.
0: <risos> Exatamente. Então, assim, a lei ela vem caminhando. Os gestores, eu acho que não, não se deram conta ainda. Vou te dar um exemplo, tá? Raciocina comigo aqui. A gente tem um marco regulatório que permite a consulta uma vez por mês, me... uma vez no ano, é, acompanhamento de filho doente até o médico. Ótimo. Todas as outras vezes que essa criança fica doente que a ponto de ir ao médico, essa mãe que está lá dentro da empresa trabalhando, ela vai estar tá dando o potencial máximo dela no trabalho, produzindo, motivada, ou ela vai estar tá com a cabeça no filho que está doente lá na escolinha ou com uma cuidadora?
1: Eu até ia... É, quando, eu, quando tu estava falando, eu ia chegar, queria chegar nesse ponto exatamente. É, porque muitas vezes é, o empregador vê como algo ruim a dispensa da mãe, mas nem tanto, né? Porque, por exemplo, um dia que você tá bem, que a criança tá bem, tá saudável numa né? rotina normal, é, tu produz muito mais. Então, às vezes, em um dia faz o que faria em três dias ruins, entendeu?
0: Definitivamente. É. E é uma coisa que... Mas é, é
1: bem cultural mesmo, né? É, nós temos muito isso do trabalho ter que ser... É muito por horário, não por só produção, sabe? Você, as, é, os funcionários, em geral, são pouco valorizados quando produzem muito. E não é mais valorizado quando trabalham muito em horário, né? Vem muito muita hora, assim. E nossa sociedade, em geral, costuma ver muito isso. Tempo que tempo que está trabalhando não efetivamente o trabalho que está produzindo.
0: Uhum. É, e esse ponto é bem importante, porque há pouco tempo atrás eu prestei consultoria para uma empresa que emprega, eu, sem, sem medo de errar, assim, 80% dos empregados são mulheres, né? até pelo ramo de atuação. E aí a, me foi levantado, me foi questionado na consultoria também a questão dessa, dessas saídas de mãe para trabalhar, para acompanhamento de filhos, né? E eu nunca gosto de pensar dentro da caixa quando envolve direito do trabalho e assuntos relacionados à família. Eu acho que nós, enquanto seres humanos, estamos interligados com diversos ramos é, da psicologia, do direito, enfim. A gente tem que trabalhar com a realidade e adequar a lei para a realidade. Não adequar a realidade à lei. Pelo menos é assim que eu enxergo, né? E, e quando me veio esse questionamento sobre essa pessoa que estava é, saindo muito com muita frequência. E, na verdade, era o caso de uma criança especial, né? não era uma criança que adoecia assim, eventualmente, porque eu acredito que essa empresa, pela forma de trabalho que tinha, pela cultura, não tivesse problemas com esse tipo de saída desde que, obviamente, fosse apresentado o testado médico. Mas por ser uma criança especial e, e por empatia desse gestor que sabia da necessidade desse emprego para aquela mãe, veio me consultar justamente para a gente bolar uma estratégia para que ela pudesse continuar acompanhando o filho e não prejudicasse os cofres da empresa, né? Não prejudicasse essa questão de lucro. E isso, assim, foi, foi um trabalho maravilhoso que eu fiz e a alternativa que eu encontrei para esse caso foi o banco de horas. Então... É. Né? Desde o advento da reforma Agora o banco de horas Ele não precisa mais passar por convenções Coletivas, por acordos sindicais E ele pode ser feito diretamente Com o funcionário Então o que, que acontece? Com o banco de horas E aí já fica a dica para quem está assistindo que Ou é mãe que está precisando né, dessas, Dessa sugestão Ou então o empregador que está passando por essa Por essa situação Implementar um banco de horas por escrito Determinado, com o auxílio de um profissional Com né, um auxílio jurídico para que essa mãe, e não somente para esse caso de filho especial, mas eu acho que seriam assim alternativas legais que não são do conhecimento dos empregadores, mas que podem mudar completamente a rotina de trabalho, o clima, né?
1: É, porque as duas partes vão ficar satisfeitas, né? A mãe que vai poder ter a segurança de poder acompanhar o filho quando necessita, ao mesmo tempo que o dia que está disposta vai poder produzir tudo aquilo que não pode produzir no dia que estava ausente.
0: Exatamente. Não prejudica nem a empresa e nem a vida familiar daquela mãe que precisa estar com aquele filho, né?
1: Sim. E ao mesmo tempo precisa trabalhar, né?
0: Exatamente. <risos> um outro ponto, Bruna, que eu acho que é importante a gente falar também, que eu observo, é que assim, a gente sabe que hoje... Até tu falou que a tua licença foi de seis meses, né? Pra estatutários, geralmente é de seis meses. Tu era servidora na época, né?
1: Era, mas eram quatro meses. Foram quatro. Ah, foram quatro meses. pra ti? Sim, é que eu conseguia, eu conseguia amamentar até os seis porque eu fazia uhum. esse processo de tirar o leite no trabalho. É como uhum. se ela tivesse tomado. Mas chega uma hora que o corpo entende que não é natural e...
0: Claro, é, é diferente. É. Diferente.
1: Essa prefeitura, em específico, não era da minha cidade, era da cidade vizinha. Eles estavam, assim, bem atrasados em relação às cidades. Porque, no geral, ali, é interior de São Paulo, na época né que eu morava, uhum. em geral, ali, os, é, os estados tem têm bastante... É, os direitos, principalmente, das mães, são muito... Os pais têm 20 dias de licença essas coisas todas. Mas uhum. essa prefeitura não. Era, infelizmente, Nossa. eu peguei uma, uma parte dela que não era muito... Favorável.
0: Claro. É, então, Bruna, assim, é, nesse teu caso eram quatro meses, né? É até interessante que seja, porque ilustra bem o que eu. O que eu é, outra, outra coisa que eu costumo falar sempre para os meus clientes, né? Uh, 120 dias de, de licença maternidade, ótimo. Ótimo para quem, né? Para a mãe, não é o suficiente, a gente sabe que não é. Aí o empregador vem e me diz assim, mas, mas doutora Mariana, como é que eu vou fazer? Porque aquela pessoa é fundamental para mim. Ela é uma pessoa que já estava preparada, que já sabia do meu negócio, que produz muito, é um funcionário que eu quero por perto. Aí eu sugiro que eles ingressem no programa de empresa cidadã. E a maioria dos empregadores sequer sabe que ele existe. Então, é, existe a possibilidade de ingressar no programa, que é uma empresa cidadã, aumentar essa licença de quatro para seis meses e ainda receber incentivos fiscais por essa adoção. né e
1: para eles e nem
0: sabem, né? Exatamente. Então, assim, muitas vezes a lei trabalhista ela é julgada como inacessível, como ruim. E eu acredito de fato que a gente precisa melhorar muito, especialmente com relação à maternidade, aos direitos das mulheres e diversas outras coisas. Mas aí não dá para a gente entrar em todos os assuntos aqui. Mas uma coisa que eu observo também, Bruna é que existe muito desconhecimento sobre a lei trabalhista. Então essa possibilidade de manejar banco de horas para que a mãe possa ficar mais próxima do filho sem prejudicar o empregador, que pode tomar esse trabalho em situações que precise mais. A possibilidade de aumentar a licença maternidade de quatro para seis meses e receber incentivo fiscal por isso, né, através do programa é, Empresa Cidadã e tantas outras hipóteses que existem, mas que na prática não estão sendo aplicadas por desconhecimento.
1: Sim. É, falando em licença, até já saiu uma notícia do aquele youtuber, o Felipe Neto. Felipe
0: Neto. Uhum. Isso.
1: Que ele ampliou a licença maternidade das funcionárias dele, né? E na entrevista ele dizia que eles iam traçar a estratégia e que a mãe decidiria quando voltar. Eu acho o máximo, né? Porque acho que é o primeiro empregador que expõe esse tipo de pensamento. É, tudo bem que é o tudo depende do tipo de trabalho mesmo, né? Tem trabalho que não dá para ser feito home office, realmente precisa estar na empresa e tudo mais. Porém, essa possibilidade, essa visão ampla que ele teve, ou a equipe dele teve, né? Mas representado por ele, é, acho muito interessante. Porque não é só a garantia de um direito mesmo, né? Muitas vezes, as pessoas veem os direitos trabalhistas, direitos trabalhistas como algo é, que vai cortar, sabe? Que vai... É, como me fugiu a palavra Mas tipo, estagnar o crescimento da empresa uhum, e Muitas vezes uhum. não, né? É justamente isso que a gente está até debatendo é, Quando a mãe está bem Ela também está bem como profissional Ela tem muito a agregar para a empresa E eu achei essa visão dele muito interessante E talvez aí puxe até Quem sabe outras, outros profissionais, patrões, né? Queiram seguir o exemplo que realmente é muito importante claro. Interessante.
0: É, eu vejo, Bruna, que é mais fácil que esse tipo de, de, de missão social é, comece a partir dos grandes, né? Esse, esse, esse consenso começa a partir dos grandes. Porque é, nessa mesma notícia que tu mencionou, inclusive eu vi, foi ótimo a gente conversar sobre isso, para que ele possa oferecer esse benefício para esses funcionários, ele precisou fazer um aporte de 3 milhões de reais como ah, forma de segurar por trás né, é, essa missão social que ele está tendo, de trazer essa nova visão sobre trabalho e maternidade na empresa dele. Então, assim, a gente sabe que muitas vezes o empregador, especialmente o pequeno empregador ali, quem está na base, né, precisa daquela pessoa ali. E, e eu acho maravilhoso que esse tipo de, de coisa aconteça, e que venha dos grandes, porque os grandes empregadores, eles têm a condição financeira de aportar valores para dar estrutura para que isso aconteça, né? E aí, através dele, se cria uma cultura organizacional inteira, vai se mudando a mentalidade de um país, que vai arranjando formas de lidar com a nossa realidade, que somos mulheres e temos filhos, e também precisamos trabalhar, né? Sim.
1: E, ao mesmo tempo, aqui nós estamos passando nossa mensagem como mães, como mulheres, de que podemos, de que precisamos, queremos, e que. Porque nós temos que demonstrar todo esse interesse também, né? É um trabalho quase que conjunto, vamos dizer.
0: Exatamente.
1: Os grandes empregadores, quanto de quem vai ser empregada, né? Independente de ser uh -huh. uma grande empresa ou não.
0: Exato. Bruna, tu tinhas uma pergunta de uma seguidora para a gente responder.
1: Ah, sim, era em, em, em relação ao home office, né? Das, dos direitos uhum. trabalhistas da mãe nessa, nessa situação, autônoma no uhum. caso. Né? É, tá. A dúvida era de como, de como funciona, se a mãe tem sim, os mesmos direitos trabalhistas, licença gestante, amamentação.
0: No caso de home office?
1: É autônoma, é.
0: Uhum, tá. Bom, assim, é, queres que eu responda ou queres responder?
1: Por, por favor, pode responder.
0: É tá certo. Bruna, então, assim, ó, existem duas situações que a gente precisa conversar para poder ajudar essa mãe que tá aí preocupada como funciona o home office, tá? Existe o home office que a mãe trabalha como autônoma em casa, que ela não trabalha para nenhuma empresa, e aí ou é a mãe que é egressa da CLT e acabou abrindo aquele, o seu negócio, daquela pesquisa lá do início, né? E aí é uma situação. E a outra situação é da mãe que trabalha ainda como seletista numa empresa, mas que o seu empregador, aquele que não decidiu fazer banco de horas e tinha a possibilidade de entregar um teletrabalho para essa mãe, acabou é, concedendo para ela. Então, a gente falou do banco de horas, mas uma outra coisa importante e que é super ligada com esse assunto agora, são as mães que acabam, continuam nos quadros da empresa, mas que após o término da licença maternidade, essa empresa não precisa dela como uma vendedora pracista, por exemplo. né? Não precisa dela... É, fazendo serviço de limpeza ou de automação, enfim. Ela pode, por exemplo, ser realocada do, da antiga posição para uma posição daqui a pouco de marketing, de redes sociais e fazer a jornada em teletrabalho. Bom, para essa mãe seletista que trabalha com teletrabalho e trabalho remoto, a CLT uh, veio agora depois de 2015 com a reforma e estabeleceu inúmeras regras específicas sobre teletrabalho sobre teletrabalho, foi a primeira vez que a gente conseguiu falar sobre isso de forma é, pontual, né? com vários critérios, enfim. Uh, os direitos, eles não mudam. O que muda é, na verdade, o controle de horário, que é mais flexível e geralmente se dá mais por produtividade, que é exatamente o que a gente conversava agora há pouco, né? que se adequa mais à realidade materna. Uh, e também há uma necessidade de adequação por escrito desse teletrabalho. Agora, as mães que trabalham em casa e não são vinculadas a nenhuma empresa, são, é, que é parte do nosso caso, né, são autônomas. Quais são os direitos? Os direitos, na maioria dos casos... É, como a, a legislação brasileira com relação ao trabalho, não a CLT, né? Porque não é um caso CLT. Uh, como a legislação brasileira com relação ao trabalho enxerga essa mãe, tá muito ligado às condições previdenciárias às quais ela vai estar tá exposta, né? Então, aí eu acho que já é o teu lugar de fala, né? Essa parte é. da, de, de como a gente pode declarar o imposto de renda, né? Se essa mãe pode ser uma contribuinte individual e ficar albergada ali, abraçada por um auxílio-doença, alguma coisa assim, como contribuinte individual?
1: É, exatamente. é Como autônomo, é... nós não temos direito garantido por um empregador, né? porque nós somos nossos próprios empregadores, mas nós podemos garantir os nossos direitos. É... Que aí, como você citou, é mais previdenciário e realmente é como contribuinte individual é que é basicamente para contribuir para o INSS mensalmente, né? E assim como, como, toda, como todo trabalho que gera renda, o autônomo também tem a obrigação de declarar a renda. Inclusive, nós estamos com prazo aberto para isso, né? É, é, é importante ficar atento, é, porque o Leão está aí, sempre, de olho. É. O autônomo faz essa contribuição por meio de carne leão, né? que é mensal, e ainda que seja isenta do pagamento de imposto, ainda assim nós temos que declarar toda a renda que nós recebemos, por menor que seja. É, porque, queira ou não, às vezes a gente acaba se perdendo, então é por isso que é muito importante o autônomo ter o controle da sua renda, até para poder saber é, o valor que ele vai pagar é, de INSS, qual, é, com quão, quantos salários né, ele vai contribuir, e tudo mais. É, eu acho que a gente vai acabar se estendendo aqui também, mas seria um assunto interessante para poder discutir mais, até mesmo num post ou algo assim.
0: Claro, com certeza. É, e só para acrescentar, Bruna: é, esse autônomo que trabalha em casa, né, ele tem essa responsabilidade de declaração do imposto de renda, que tu explicou muito bem para nós agora, ele tem a possibilidade de contribuir é, de forma lá na, na questão previdenciária como contribuinte individual para que ele tenha um respaldo né, do governo, caso, essa mãe que trabalha em casa sofra algum, algum acidente, alguma doença, precisa se afastar ah, de alguma forma.
1: Auxílio-doença, né? Né? auxílio-acidente, todos os, eh, são, eu não vou me lembrar agora, mas tem um rol taxativo de quais são os auxílios que o, o autônomo vai estar segurado.
0: Em Exatamente. É, é, em e, e, na verdade...
1: É, inclusive falar. um profissional liberal, o um advogado, né, porque muitas vezes o advogado acha que não precisa contribuir, mas precisa, tem a obrigação de contribuir também, porque apesar de, de pensarmos que é opcional, não é opcional, é obrigatório a contribuição para o INSS como individual,
0: mesmo uhum. que não seja
1: vinculado a nenhuma empresa.
0: Exatamente, aí para o advogado também tem a possibilidade da OAB Prev, né? Que é a Previdência Privada dos advogados, enfim. Sim. Mas aí também não, não podemos nos adentrar, até porque o nosso horário está quase acabando, aqui daqui a pouco a live vai cortar. <risos> uh, mas, Bruna, é, assim, para a gente ir finalizando já, né, antes que a live acabe, a gente não consiga se despedir de ninguém. É, eu trouxe aqui um dado super importante que eu acho que assim acaba englobando muito do que a gente conversou. E também traz um alento para a alma dessas mães que estão aí, as que estão trabalhando, as que não, que estão trabalhando de carteira assinada, as que estão trabalhando em home office, as que estão autônomas, as que não estão fazendo nada e está tudo bem também, porque cuidar de filho já é trabalho suficiente. Não, <risos> não estão fazendo nada na, na, na rua ou então em casa com relação à carreira. Mas tem uma missão extraordinária no mundo que é criar um ser humano, entregar um cidadão decente para esse mundo que está tão carente né, de valores e isso se aprende em casa. Então para trazer é, um alento é, para a minha seguidora lá, que se sente extremamente culpada, para nós todas as mães, porque nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Uh, eu achei uma pesquisa muito bacana aqui, eu até vou dar uma coladinha agora, porque eu anotei os dados dela para dividir contigo, que é uma pesquisa que foi feita pela Universidade de Harvard, tá? É a professora Caitlin McGinn ela entrevistou mais de 100 mil pessoas de 29 países, então foi uma amostragem super grande, assim, para não ter erro mesmo. E dessas 100 mil pessoas entrevistadas entre homens e mulheres, ela acabou descobrindo nessa pesquisa, que foi veiculada na Harvard Business Review, que é aquela revista, de, de corporação, revista corporativa da Universidade de Harvard, né? E aí, para que os nossos corações de mães que trabalham se sintam mais tranquilos, mais é, acalentados, a, a pesquisa revelou que as filhas mulheres de mães que trabalham fora, na vida adulta, acabam recebendo até 7 mil reais a mais por ano do que as filhas de mães que não trabalhavam. Então, assim, não, não vai dar tudo errado para as filhas de mães que trabalham fora. E nos casos, é porque as meninas acabam se espelhando nas carreiras, né? Nas atividades da mãe. Acabam adquirindo essa consciência de necessidade de trabalho, de importância para a própria vida. E alcançando ótimos resultados no mercado de trabalho. E para quem é mãe de menino, que é o teu caso também, né? Mãe de menino, mãe de menina. É... Na vida dos meninos, isso também é muito positivo. Olha só que interessante. Os filhos homens de mães que trabalham fora tendem a escolher esposas que também trabalham fora e por, por se espelharem nas mães. E eles, a, o estudo revelou, e essa parte eu achei fantástica, que os meninos de mães que trabalham fora, eles crescem com atitudes de reconhecimento de igualdade de gênero. Então, eles acabam crescendo com esse conhecimento, com essa consciência de que homens e mulheres são igualmente importantes na sociedade por ver o papel que a mãe exerce fora de casa.
1: Isso é mesmo muito importante. É realmente um abraço, né? Porque é que nós nos culpamos inevitavelmente mas tem pontos positivos, né? Então, estamos fazendo... E até é até importante sempre colocar isso na cabeça para não perder o objetivo, não desanimar, não se culpar tanto. É, realmente, nós em nenhum momento deixamos de fazer o melhor por eles, né? É, uhum. Como eu sempre costumo dizer, toda vez eu repito e vou repetir aqui de novo, é, quando nós estamos bem com nós, como mulheres, como profissionais, nós estamos bem como mães, com os filhos. Não dá para ser uma mãe 100%, se nós não formos uma mulher 100%. É...
0: Perfeito, perfeito. Uhum. É, eu não tenho... Eu não só concordo, como eu quero te aplaudir nesse momento, Bruna. Porque a, a gente não pode se deixar levar pelas imposições sociais uh, que não condizem com a nossa realidade. Sejam elas quais forem. Então eu acho assim, que a nossa mensagem agora, porque tá quase acabando, o Instagram vai acabar com o nosso papo aqui, de um jeito uhum. ou de outro. Eu acho assim, para finalizar, é, a nossa mensagem aqui hoje é que nós, enquanto mulheres, que temos voz é, para falar sobre esse assunto, porque temos conhecimento de causa, a gente precisa, em primeiro lugar, se respeitar. Respeitar as mães que trabalham fora, as mães que são empregadas, as mães que empreendem, as mães que não querem trabalhar e estão muito felizes cuidando dos filhos como podem. Né? É, divulgar, usar a nossa voz, nosso espaço para transmitir essa empatia, nos fortalecermos e trabalharmos enquanto operadoras do direito para levar informação tanto para os empregadores, que muitas vezes se sentem é, congelados em leis trabalhistas, quando na verdade existem alternativas para auxiliar as mães nesse processo sem perder lucro ou produtividade, e também é, levar a nossa voz para que essa consciência social de... de abrir espaço no mercado para que as mães possam desenvolver todo o seu potencial, se concretize de forma definitiva.
1: Ah, perfeito. Não tem nem o que acrescentar. <risos> é uma missão de vida, né? Não é só uma missão profissional, é uma missão de vida mesmo. E nós aproveitamos a profissão, o dom e a, o conhecimento que temos para levar adiante. Ótimo.
0: Tá certo. Parabéns muito obrigada obrigada. É Imagina. É um trabalho
1: muito e... importante. É muito difícil nós vermos advogados trabalhistas né é, se preocupando tanto com o um empregador assim. É muito raro nós vermos. Então, quando encontramos, temos que valorizar muito, que é um trabalho ótimo, ainda mais com essa visão é, feminina que você tem, né?
0: Muito obrigada, Bruna. E, e de fato, ah, isso tá é uma preocupação tá minha, né? É ver os direitos do empregador mas em hipótese alguma alimentar exploração, é, discriminação, desigualdade, eu acho que existe um meio do caminho e dá para fazer isso de forma muito harmoniosa. E essa é a minha missão de vida, juntar o melhor dos dois mundos dentro da lei para que a gente possa evoluir enquanto sociedade. Muito, muito obrigada pela tua presença, o nosso papo foi extremamente engrandecedor eu só paro com ele, porque o Instagram já vai nos cortar aqui. <risos> Mas muito obrigada. Eu te desejo um ótimo trabalho. Que tu continues com essa tua missão maravilhosa de expor as realidades da maternidade é, para que mais mães que trabalham e têm filhos e se dedicam a, a ambos os polos da vida de, de forma igual é, consigam seguir se inspirando através de ti. Muito, muito obrigada mesmo.
1: Eu que agradeço o convite. Muito obrigada e sucesso.
0: Tá certo. Gente, muito obrigada por assistirem e até a próxima. Um beijão. Tchau, tchau.